0: Então, a gente falou que esse mundo o mundo mais baixo e mais oculto, uma escuridão muito grande. A gente explicou o que quer dizer uma escuridão muito grande, que é possível falar que Deus não criou o mundo, que é possível falar que a gente existe separadamente de Hashem. A gente agora quer mostrar como esse mundo que parece o mais baixo, essa que é a intenção de Deus. Essa que é toda a cavanada da intenção de Deus foi essa. Então, na verdade, aqui que a gente consegue chegar no mais alto. Vamos lá. Toda a intenção do desencadeamento de todos os mundos e decidas si, de nível após nível não é por causa desses mundos espirituais. Quer dizer, Deus criou vários mundos espirituais, o mundo de aciluto, o mundo de briar e várias coisas, e vários níveis, mas a intenção não é neles, só são meios. Por quê? Porque esses mundos todos é uma descida perante Deus. Perante o próprio Hashem, esse mundo é um nível baixo. Então, qual é a finalidade? A finalidade é chegar nesse mundo aqui físico, que é o mais baixo que tem, mas é aqui que a gente faz a vontade de Hashem. Então, os outros são só o meio do caminho. Então, olhando desse prisma, nosso mundo é o mais forte. lá A finalidade é esse mundo aqui. Então, é verdade que o é nível que parece mais baixo... Mas os outros não são finalidades, os outros são só meio. E o nosso mundo, ele é, ele é a finalidade. Que Deus decidiu ter, ter satisfação. Quando a gente, aqui embaixo, se quando a gente submete, quando a gente transforma as coisas da luz aqui no mundo, quando a gente ilumina a luz, em gente infinito de Hashem, nessa escuridão desse mundo, Deus tem um prazer disso. Então, todos os outros mundos, o mais elevado que for, é só um meio do caminho. Esse mundo aqui, a gente consegue causar o prazer em Hashem, quando a gente domina o mal, quando transforma a escuridão em luz. Muito mais forte, com uma vantagem da luz que vem da escuridão. Assim como a luz é maior que a escuridão, existe uma vantagem na luz que vem da escuridão. Muito mais do que nos outros mundos elevados. Então, tudo que Hashem está iluminado nos outros mundos, com menos vestimentos, com menos ocultações... Mas aqui, a gente com Deus tem um prazer quando a gente transforma a escuridão em luz. a gente consegue trazer a luz da Shema infinita nessa escuridão aqui. É muito mais do que esses mundos todos. Velazê, né? Por isso que a Shema deu pra gente a Torá. Que a Torá é chamada de força. Oz. A Shema, oz, lea, a Shema deu força pro seu povo que a Torá. Como assim? Deus dá força pro Satequim receber a recompensa futuramente. Porque a iluminação é tão grande que como é que a gente não se anula totalmente? O que a gente consegue efetuar aqui nesse mundo é tão forte, que a pergunta é como é que a gente não se anulou? Porque Deus deu a força pra gente, porque que Deus deu a força na Torá. Principalmente quando chegar uma xia que vai se revelar isso tudo, a gente não se anula totalmente, quando Deus vai estar revelado sem nenhuma roupa. Como está escrito, teu mestre não vai estar mais escondido em roupa, em vestimenta. os teus olhos não estar vendo teu mestre. Como está escrito, que é o olho no olho, ou seja, diretamente a poder ver a Shem. Ou outro versículo que fala que o sol não vai ser mais a fonte da luz, que a Shem vai ser a luz para sempre. Então, é uma revelação muito grande. A gente só consegue aguentar isso, porque Deus vai dar força para a gente aguentar. Venodá, Machia É sabido que a época de Machia, principalmente quando tiver a dos mortos, é o máximo, né? que nem isso. Tem várias épocas em Machia. Só um minutinho. Um latente. Achaca. Latente, achaca. Até você não E a será. vamos lá. Então é sabido que a época de Machia, principalmente a época final de Machia, que é a época da edição dos motos, é a intenção do mundo. Tudo a intenção desse mundo é chegar nessa época. Tivemos várias chances na, na, na nossa história. Né? várias histórias, várias chances que ah, agora, se fosse, se acontecesse, se o Baal se encontrasse com a Rebaim Benatar, Mashiach Chigá. Porque teve uma vez que o Ariza chegou para os alunos e falaram vamos passar Shabat em Jerusalém. Os Magá Vintes o norte de Israel, vamos passar Shabat em Jerusalém. Aí os alunos falaram, sim, sim, vamos vamos pedir para a esposa, vamos avisar a esposa. Aí o, o Ariza falou, esquece, não precisa mais. Perdeu a chance. Se eles tivessem aceito na hora, de cara ali, eles iam trazer Machia. O Ari estava sentindo que eles fossem passar Shabbat em Jerusalém e trazer Machia, mas já tem que pedir permissão, falou o que? Passou o momento, perdeu. Alves que eles não sabiam disso, né? Daqui a gente vê que a gente tem que aproveitar cada momento. Mas de qualquer jeito, é, é, Machia teve várias chances, né? A gente está lutando para que isso aconteça, mas isso é a finalidade do mundo. Para isso que o mundo foi criado. Teoricamente, se o e tivesse comido fruto proibido, ia ser direto Machia. E a Dama no chão não é alguém, é nós, porque nossas almas estavam lá dentro dele. a gente tem que fazer a nossa parte para trazer uma chique essa é a finalidade do mundo. Receber recompensa e caro, bela é O principal é no, no sétimo milênio. A gente está vivendo o sexto milênio. Sim, a gente está no final do sexto milênio. 5.780 e um. A gente está já em vários anos do sexto milênio. Sim, já temos 5.000 anos completos. E o sétimo milênio vai ser a, a verdadeira é, recompensa das mitzvotas, é quando Machia chegar no sétimo milênio, no mundo, no mundo vindouro, no sentido do um mundo que está por vir, não no sentido de ser espiritual, em si, alguma coisa assim. Vegan, kvarayar, elamim, menz, e vistamando a Torá, já teve um pouquinho disso, dessa revelação que a gente está falando que vai ter quando chegar Machia. O mundo já degustou um pouco disso. Quando está escrito, a taa orienta data que a Xia é quando na hora da entrega da Torá. A mostrou que a chama Eloquim, o que quer dizer que a chama Eloquim, que a é a que a chama Eloquim que é essa ocultação, essa camuflagem da natureza é Deus. Enon no não tem outra coisa. Não pensar, ah, tá vendo tem a camuflagem, tem a ocultação. É uma coisa só. Enon no elevador. Então, a já mostrou isso. Roreta mostrou, o que quer dizer, Roreta Não né? Contou, fez saber, mostrou. Beria roxita a gente viu? Te viu a modo de falar eles viam as vozes, quer dizer, vê uma coisa que era para ser escutada? Como assim? Quer dizer, é uma revelação muito forte. Para onde que os explicam? Para onde que não olhava? escutavam a fala de Deus falando dos mandamentos. Não só para o leste, para os quatro cantos, para cima e para baixo, é, porque não tinha nenhum lugar que não tava falando no o mundo estava tava gritando: "Eu sou o teu Deus". Quer dizer, é o mundo a existência do mundo é baseada em Hashem porque realmente a vontade de Deus ficou muito revelada nos 10 mandamentos. Que 10 mandamentos é a, a, o geral da Torá, como se fosse o assim, antes, antes de ramificar nos detalhes de 13 são os 10 mandamentos. Que, que quer dizer Torá? Que a vontade, a sabedoria de Hashem e lá não tem ocultação, então quando teve uma revelação disso, que foi no desmandamento na entrega da Torá, então, aquilo ali foi uma revelação muito forte, que Beor Panecha Natatalana Torá na luz da tua face você deu pra gente uma Torá viva, quer dizer, a Torá, ela, ela é a revelação da, da luz de Hashem, então, quando chegar o vai estar muito revelado, muito forte, como a gente falou, que justamente nesse mundo a gente vai conseguir, Deus vai dar força pra gente, que é através da Torá, e já teve uma degustação disso quando, na época do Mantentorá. Torá, só que a gente viu o que aconteceu. Todo mundo morreu. A revelação tão forte que a alma não aguentou. E aí o Hashem teve que reviver a gente. que realmente é uma coisa muito forte. Quando chegar uma essa revelação vai estar. E a gente vai conseguir estar acordado e receber isso. Pela Ren, Raim Betelim. bem me mais por isso. Quando chegou a entrega do Torá, eles ficaram nulos total. Que é o Marazal, para Debur, Pachanas, toda a frase que o em falava, a alma voava. E ia embora. E Deus foi lá e devolveu. Com o que Deus devolveu? Diz que Deus ressuscitou eles com um tal, com um orvalho. Com um orvalho que Deus é futuro ressuscitar os mortos. E é chamado tal Torá, que é chamado de força, como a gente falou antes. Então, quer dizer, esse orvalho simboliza essa força que Deus vai dar na gente para a gente aguentar a revelação, que é através da Torá. Como a Gemara fala, dos que ele que se ocupa com a Torá, o orvalho Torá vitaliza ele. Quer dizer, a Torá tem essa, essa, essa força de dar para a gente... Os, quelim, os meios de poder receber a revelação de Hashem. Depois acabaram pecando e se materializaram. E aí parou de ter aquela revelação toda. Só quando chegar a Mashiach, no final dos dias, que o mundo vai estar mais refinado e o mundo vai estar pronto para receber a luz de Hashem. De novo, que vem através da Torá, que é a força. Mitarona, Aralha, Estrela, Gia, Roche, Raul, Mote, dessa luz. Dessa luz. Latset. Latset. pessoal desgrita o derret. Marreiro. Nu. Ei, Lisman. Desculpa, de novo. O mitarona era Israel, ele é guia roche e raomotos. Essa luz tão forte que o judeu vai estar recebendo, isso vai iluminar também a escuridão dos povos. Está é escrito, vela, o goim, melhorei, os goim vão seguir a tua luz. A finalidade do nosso povo não é só fazer o certo, fazer mitzvot, é ser orla goim, ser luz para os povos. A gente não tem discriminação e falar que as pessoas não prestam, ao contrário. A gente, além de fazer a nossa função, a nossa missão como judeus, parte da nossa missão é iluminar o mundo. A gente sabe várias e várias doações, vamos falar assim, contribuições que o que o, que o o nosso povo fez para o mundo. Tanto questão de ética, de moral, de escolas, é, valores, até a democracia. A gente teve votação ontem. Essa ideia da democracia, de votação e tudo isso é muito, muito, muito baseado na torá e no judaísmo. Como está escrito, Beit Yakov Lehu Venel HaBeor Hashem. Casa de Yakov, vocês vão, Lehu, vão, Venel Ha, iremos na luz de Deus. Como assim? Está meio arredondante. Lehu Venel vão e iremos, quer dizer, quando o judeu, ele vai na luz de Hashem. Isso acaba causando que outras pessoas também vão seguir essa luz. Está escrito que Hashem vai se revelar quando chegar a Mashiach, haverá o Kolbassar Hadav, a carne vai vir. Quer dizer, não vai ser só a alma que vai ver. O corpo, o material, o mundo vai gritar Deus. O mundo vai gritar em a elevador A gente já vê isso hoje. Né? A gente já está degustando a época de Mashiach. A gente já está na, na, na sexta-feira de tardezinha. né Se a gente for comparar os sete milênios com seis sete, com seis, sete dias da semana. Então, estamos agora no sexto milênio, na sexta-feira. Já passamos da metade do milênio. Já estamos depois do meio-dia. Já é a hora que as, que as mães judias já estão cozinhando a comida de Shabbat, seja da fina, seja de seja o que for, né já está ali, já, a gente já pega um pouquinho para provar, a gente já está aprovando a ideia de uma xirra agora, através do estudo da nascidu, através da, da, da clareza, da luz de Hashim que a gente está revelando no mundo, e realmente o mundo hoje em dia já está gritando isso, a carne já está vendo que precisa de ter conteúdo, precisa de ter espiritualidade, e aí procura um Hashem, procura um mais sentido na vida, como está escrito... Quando chegar a Mashiach, a gente vai entrar nas fendas das rochas pelo medo de achar. toda tanta revelação que vai ter. É a sua beleza, do seu poder. A gente reza. A gente pede para Deus aparecer com todo o seu poderio, com todo o seu seu cavote, sobre todos os habitantes da Terra. Não só sobre os judeus, sobre todos os habitantes da Terra. Toda a carne vai ver, Todo o físico desse mundo vai viver Mas a gente tem que fazer a nossa parte de ser ouro lagoinho, de ser luz para os povos. Então, resumindo que terminamos nesse capítulo 36, que o mundo ele tem que ser refinado no material, no físico. Justamente esse mundo físico, ele é o um, é um fim, ele é a finalidade, e não os mundos espirituais, são são um meio, são um desencadeamento para chegar nesse mundo. Nesse mundo aqui que a gente consegue transformar o em luz, que é o que prazer que a chama decidiu ter. Então, aqui a gente consegue fazer a coisa mais forte mas como somos limitados, Deus dá força através da Torá, Deus dá ousa, Deus dá força para a gente aguentar essa revelação, que vai ser principalmente quando chegar a Mashiach, já agora já estamos degustando disso, né? refinando o mundo, preparando o mundo para a época de Mashiach. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre isso, no capítulo 37, vamos lá. Essa plenitude da época de Mashiach da ressurreição dos mortos, que é Deus revelado no mundo, o diluir em sua luz de achinho vai estar revelado nesse mundo físico que a finalidade, o fim de tudo é esse mundo físico que a gente vai receber a recompensa das pessoas aqui, alma e corpo, não só almas. Assim o Ramban fala, na fala assim a gente segue. Mas essa revelação toda, esse show toda, essa maravilha toda, tá mas sem novidade tem no galuto ele depende dos nossos atos, do nosso trabalho agora na galuto a seno aceno, atos e serviço e trabalho atos é aquela coisa que a gente está habituado é uma coisa que a gente está acostumado a fazer que vai mais facilmente e avodar é aquilo que a gente tem que trabalhar para conseguir aquilo que a gente tem que se esforçar para fazer que nem sempre a gente consegue então a, a grande revelação de Machia e da ressurreição dos mortos depende da nossa mitos Voltou hoje, toda a época da galuta depende do nosso trabalho Quanto a gente vai se esforçar que agora a é a um mitzvah, e a mitzvah é o que causa a recompensa da mitzvah, é a própria mitzvah, como a gente sabe. A mitzvah que traz a revelação é uma consequência imediata, na verdade. Não é que nem um outro tipo de recompensa, que suponha que eu estou precisando de um trabalho. Então, eu preciso que alguém prepare comida na minha casa. Então, eu contrato uma cozinheira, ela prepara a comida e eu pago para ela a recompensa. Então, a, o dinheiro... a o dinheiro que eu estou dando para ela é pelo serviço que ela prestou, pela comida que ela me arranjou, mas são duas coisas separadas. Agora, a recompensa das mitos, a própria mitos, que eu faço, já causa. É como se fosse, imagina que eu contrato alguém para trabalhar para mim. E ele trabalhando, eu acabo ganhando dinheiro. Não é assim? Eu chamo alguém para trabalhar na minha loja, para trabalhar no meu investimento, no, meu, no, meu, no, meu, no que for. Então, o trabalho dele me dá dinheiro, me rende dinheiro, de algum modo. Então, esse dinheiro eu pago para ele, modo de falar, para a gente entender. A mesma coisa, a recompensa da mitzvah, a própria mitzvah, quando a gente faz as mitzvotas aqui, a gente causa uma revelação de achei muito grande. Hoje em dia, está como se deixasse na poupança, a gente não está vendo isso. Quando a gente coloca o tefeira, a gente não, não vê os mundos espirituais balançando, as coisas acontecendo, a gente não vê nada disso. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está causando uma revelação muito grande. Então, quando chegar a mancha, isso tudo vai se revelar. Vai, todo o dinheiro da conta vai sair, vamos, vamos poder usar o dinheiro da conta. Modo de falar. Que realmente, quando a gente faz, a gente fala, no físico a gente traz a luz a chama infinita. Me lemar, até lá de cima, até aqui embaixo. Se revelar, se investir no material desse mundo. Naquela coisa que era física, que era neutro, que era clipat noca, como a gente já estudou. Né? Clipat quer dizer casca e noca quer dizer luz. É algo neutro que pode ser usado para o bem mas é uma casca, ele está oculto, ele pode ser usado para o mal, só de poder ter usado para o mal já é muito ruim isso, mas por outro lado eu chamo de casca-luz, porque ele tem um potencial ali dentro, e eu pego aquela coisa física, o que for, pode ser a mesa de trabalho, pode ser a mesa de estudo, pode ser o livro impresso, pode ser o arroz com feijão que eu comi para ter força para a pode ser a roupa que eu usei, tudo, 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 material que a gente pega e usa para orar Torá e Mitzvot, coisas que são permitidas, obviamente, puras e permitidas. Eu pego e faço uma mitzvah. Eu pego o couro de uma vaca e faço um tufilim, um mesuzal, um sefetorá. Então, eu estou refinando esse mundo físico. Então, você não está vendo agora já o Mashiach, a revelação, quando o mundo vai ver Deus. A gente não está vendo isso aqui ainda agora, totalmente. Mas quando a gente faz uma mitzvah, é isso que a gente está causando. Então, por isso que todas essas grandes revelações de Mashiach dependem dos nossos atos, do nosso trabalho agora. E a gente sabe que tem que ser justamente do permitido, né, do puro, como a gente sabe que para poder fazer o Sefei para poder fazer um tefilin e tudo isso, só pode ser de algo que é Mutarim Befir, que é permitido na boca. Porque escrito assim, você vai colocar o tefilin e a Torá de Hashem vai estar sobre a sua boca. Daí a gente aprende que o tefilin tem que ser feito de algo que poderia entrar na boca. Quer dizer, eu tenho que pegar o couro de um animal que é como uma vaca, por exemplo, e desse couro eu posso fazer o tefilin. Eu não posso pegar um couro de um animal que não é Kacher e fazer o tefilin. Existe uma... Agora, existe uma lei, se for um animal que é cachéreo, mas não foi feito xerritar, não foi feito abate. Então, um couro, couro qualquer, de vaca, mas não é. Não sei quem é esse, como que esse, que esse animal morreu. Então, é permitido, mas existe um rigor. Tem pessoas que fazem um sepultorar inteiro com um clavo, com um pergaminho feito de animais que foram feitos xerritar, que foram feitos abate. Isso já é um rigor. Mas a lei é que o animal tem que ser, pelo menos, é, chance de ser cachéreo, de ser. Poder se é, a poder se alimentar dele. Né? Assim também, quando eu vou pegar um etrogo, uma fruta, ou um etrogo pode fazer a mensagem de, de, de quatro espécies. Ele não pode ser de ouro lá, ele não pode ser dos três primeiros anos. Então três primeiros anos eu não posso usar o fruto para nada, né? não vender, não comer, nada, 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 nada. Né? O três primeiros anos da árvore, né? que é chamado três três cascas impuras, totalmente, não tem como refinar aqui. É a mesma coisa quando eu vou fazer desdacar, a siddaká tem que ser o meu dinheiro. não posso roubar para dar siddaká. É chamado mitzvah, aba aba verá. Eu não posso fazer uma mitzvah através de um pecado. né? Tem várias coisas que a, se a pessoa faz uma brahá, alguma coisa assim com uma coisa errado, ela não pode fazer brahá porque ela não está bem. a Shema. Ela está irritando a Shema. Então, tudo aquilo que era permitido, que era desse mundo aqui neutro, e eu pego a vitalidade dele e uso para a eu estou, na verdade, englobando ele na luz infinita de a então, eu já estou causando o que vai acontecer em magia, tô estou causando aqui agora. Como a gente falou, nas mitzvot não tem ocultação da luz de Acho que eu não estou vendo. As mitzvotas é a vontade de Deus. Esse mundo aqui é a ocultação de Deus. A mitzvah é a vontade de Deus. E não só o objeto. A força minha, da minha alma animal, do meu corpo, que está investido naquilo. Então, tudo aquilo está se investindo naquela ação, e o trabalho que eu trabalhei para conseguir comprar o entrogo, e a comida que eu comi para poder acordar hoje e estudar, e tudo, tudo, tudo isso se engloba naquele chá da Mitzvah, que é a vontade de Hashem, que é nulo totalmente para a luz de Hashem. E isso vale até para a Mitzvah de estudar Torá, ou para rezar, chamar, me dar tudo isso, mas que não é físico mesmo, é falar, é pensar, é estudar. Mesmo assim, de qualquer jeito, a gente fala a palavra de Torá, e falar não é igual pensar. Né? A gente sabe que eles têm obrigatoriamente não. falar a reza, não pensar. No estudo também. Porque toda ideia é refinar o material. Isso é algo que a alma animal não consegue fazer. <risos> Isso é algo que a neve de Luquite sozinha não consegue. Ela tinha que estar, se, é, se investir na alma animal Na alma física, na alma né, da vitalidade física do corpo, e ela consegue falar, pensar, usar o o dente, língua, boca, usar o intelecto físico também. Então, tudo isso ele está refinando o mundo. E quanto mais ele falar com força, quanto mais ele se investir no material, quanto mais ele coloca a sua força nisso, então ele está refinando mais a alma animal. Se eu falo, Torá, sim. Hum, tá bom, falei, usei um pouquinho. Se eu usar mais energia, estou refinando mais ainda o mundo. E, de novo, isso eu preparo uma assíno da tên nossos atos, nosso trabalho, para quando chegar a, Mashiach, a gente isso vai ter, tudo vai estar revelado. É esse trabalho que a gente está fazendo agora, de refinar o mundo, de usar a nossa alma animal para o espiritual, para a vontade de Hashem, ele tem lá tudo revelado. E quanto mais força... A gente coloca mais energia, mais refinação a gente está fazendo.